0: Bonjour et bienvenue au studio P3 du Centre national des arts du Canada, euh, ici à Ottawa. C'est Marjolaine Fournier qui vous parle, je suis assise euh, ici avec Jean-Jacques Van vlasler et j'ai très hâte d'aborder le sujet du jour euh, qui fait partie de notre série euh, d'exploration de l'univers symphonique. Le sujet du jour, eh bien, c'est le festival mozart haydn que nous allons euh, avoir, euh, qui va avoir lieu euh, en septembre. Et puis, on va parler surtout de l'amitié entre ces deux hommes et de l'époque dans laquelle ils vivaient, les Lumières. Mais Mozart et Haydn, premièrement, bonjour Jean-Jacques.
1: Bonjour Marjolaine.
0: J'ai tellement hâte de savoir, Mozart et Haydn, c'était vraiment des amis? C'était une amitié, ça?
1: Je crois que c'était une véritable amitié, S il y a toutes sortes de formes d'amitié bien sûr, c'était surtout une double admiration. Mozart voulait être admiré par l'homme le plus admirable pour lui et c'était Haydn bien sûr, Haydn qui était le premier compositeur de cette époque, qui était très connu, même, même s'il était encore, à ce moment-là, euh, le, le valet euh, de, de la famille Esterhazy et qu'il travaillait euh, jour et nuit euh, dans les différents châteaux de cette famille Esterhazy. Mais euh, c'est surtout, est, est surtout une relation intéressante, une relation personnelle, une relation musicale. En fait, en fait, on sait très peu de choses de leur rapport personnel. On le sait. Honnêtement, il euh, y a très peu d'écrits euh, de cette relation personnelle. Ce sont toujours les mêmes choses qu'on cite d'ailleurs euh, de Haydn sur Mozart et de Mozart sur Haydn. Euh, une, ou deux, une ou deux citations et il suffit. Seules quelques rencontres sont documentées. Mais leur admiration réciproque ne fait aucun doute. Alors Il, faut, il faut, faut bien se dire, bien sûr, euh, que euh, ce sont euh, de toute façon des contemporains, même si Haydn a 24 ans de plus que lui, que Mozart. Euh, 24 ans de plus, euh, il pourrait être son père. Et d'une certaine façon, il appelle papa. Papa euh, qui, est, qui va beaucoup plus loin que tout simplement dire, euh, vous pourriez être mon père. C'est un terme euh, de... de, de... Oh mon Dieu, comment, comment pourrait-on dire C'est un terme euh, dans lequel on dit combien on, on, on aime cette personne et combien on l'admire, le terme papa.
0: C'est presque un acte d'humilité, non C'est un
1: acte d'humilité de... de Mozart par rapport à Haydn. Vous savez que quand ils se rencontrent probablement pour la première fois, on ne le sait pas, on ne le sait pas, mais c'est en, probablement en décembre 1781, c'est à l'occasion d'un concours de piano où Mozart... Participe, euh, euh, et, euh, et euh, organisé par Joseph II, par, par l'empereur, et probablement Haydn devait être dans, dans le coin. Eh bien, euh, quand il rencontre Haydn, Mozart a entendu un certain nombre d'œuvres de Haydn, ça c'est certain, mais Haydn probablement n'a jamais entendu d'œuvres de Mozart. Et on est en 1781. Hmm. Alors, il y a. Et il va se former à partir de 81 et surtout à partir de 82 quand Mozart s'installe définitivement à Vienne et que Haydn vient très souvent à Vienne dès qu'il peut, il va s'enfuir de, de ses châteaux dès que le prince le laisse partir. Eh bien, il va se former une une, une véritable un véritable lien euh, fait d'amitié. Vous savez, ce n'est que entre les égaux que l'amitié peut durer disait un écrivain, un écrivain latin euh, du premier siècle de notre ère, Quintus. Et, euh, et, et c'est très vrai pour eux. Et c'est une relation sans jalousie, c'est une relation sans arrière-pensée. Oh, très souvent, il y a des habités comme ça qui sont avec un certain nombre d'arrière-pensées et un certain nombre des possibilités de jalousie. Il n'y avait pas de jalousie. Ils sont restés proches jusqu'à la fin et malgré malgré leurs différences, alors il faut il faut voir là euh, ce, ce, ce qui se, ce qui va se passer entre entre ces deux hommes euh, c'est que euh, d'abord ils viennent de, de milieux très différents euh, Haydn vient d'un c'est un villageois. <rire> c'est un villageois. Et puis, quand il vient à Vienne pour la première fois, quand il a 8 ans, ben, le Vienne, c'est encore le baroque tardif. Et c'est pourquoi, pendant très longtemps, Haydn va faire cette, cette métamorphose du baroque euh, dans le classique. Euh, Mozart, lui, il grandit dans, dans un, un univers très différent, beaucoup beaucoup plus sophistiqué. Euh, ça s'appelle en, en allemand le C'est le c'est le l'univers de sensibilité, sensibilité, l'univers de la galanterie. Il est à il est à, euh, à Salzbourg et c'est un un milieu tout à fait bourgeois. C'est un bourgeois. L'autre, c'est un paysan. En fait, c'est un villageois. Haydn aura 58 ans quand il va à Londres pour la première fois. Et, et Mozart, à 7 ans, parcourt l'Europe. Mozart est soutenu par son père. Haydn a toujours été seul.
0: C'est surprenant qu'ils qu aient été des amis parce que Mozart était gâté, a été un enfant gâté, euh, adulé. C'est difficile à comprendre qu'ils puissent se rencontrer quelque part. De toute oui. façon Mais
1: ils se sont rencontrés au sommet de la musique
0: ah, Chacun sont... était à, au sommet de, de, ses, de ses pouvoirs
1: ah, Et ils le savaient Ils uh -huh. le savaient, chacun d'eux Vous savez, euh, euh, quand, euh, entre Haydn et Mozart Il n'y a pas de passation de pouvoir Ce sont deux hommes qui, 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 qui C'est une, une unité c Et ils savent très bien que tout est en train de se passer Entre deux Haydn, quand il fait ses débuts, par exemple, quand il fait ses débuts, alors il fait ses débuts quand le système tonal n'a pas, pas encore atteint tout à fait son équilibre. Quand Beethoven commence, le système tonal commence à perdre son équilibre. Et Mozart, Mozart voit s'offrir cet équilibre tonal, l'harmonie parfaite dans son berceau. Et voilà la différence Voilà la, la grande différence Et c'est ce qu'on ce qu va entendre
0: Vous avez mentionné ben je, je veux absolument ouvrir une parenthèse Parce oui. qu'il y a Mozart Il y a Haydn qui sont très différents Qui sont devenus des amis puis, Mais la circonstance dans le temps Dans l'histoire est exceptionnelle aussi Vous avez fait mention de Joseph II ben oui. Mais oui Puis ça, ça me fait penser à notre autre sujet Qui est les Lumières
1: Absolument Absolument.
0: Parlez-moi un peu des Lumières.
1: Je vais vous dire d'abord que Mozart et Haydn vont, vont créer une musique différente l'une de l'autre. Et peut-être qu'on aura le temps d'y venir. Mais c'est une musique sans très moralisateur. Euh, leur art est le reflet des idéaux universalistes de l'émancipation et de l'émancipation humaine, humanitaire de ce moment alors, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est, les, euh, les Lumières C'est toute une histoire, bien sûr. Et je vais vous... Euh, je vais vous euh, oh, mon Dieu, par quoi commencer bon, Ce qui est typique des, des Lumières, c'est que euh, il y a euh, une, un rejet de, 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 de la religiosité chrétienne de, de cette époque-là. On en arrive à une sorte de, de sécularité humaniste, un, un état séculaire.
0: Ce que j'ai lu en me préparant à notre rencontre, c'était que euh, dans, les, dans les Lumières, on dit l'homme est bon naturellement. Si on l'éduque, l'homme est meilleur. Absolument. Est-ce que c'est -ce est là la... la...
1: Alors... D'abord, derrière tout cela, c'est une, une aspiration à la liberté. La liberté personnelle. Et la liberté devient de plus en plus personnelle. Elle devient de plus en plus personnelle, plus le siècle avance. Alors,
0: dites-moi, Haydn, Haydn c'est oui.
1: plutôt, plutôt Voltaire. Mozart, c'est plutôt Rousseau. Vous oh. venez de citer Rousseau et c'est pourquoi je vais aller chercher cet exemple. Oui. C'est-à-dire Mozart, c'est plutôt Rousseau. C'est l'inscription du « moi » dans euh, la relation avec le monde. Le « je <rire> ».« hein? euh, euh, Moi, je suis un sujet ». Et ce sujet qui aspire à la liberté, aspire aussi à la liberté de penser. À la liberté de penser, c'est-à-dire, ben, moi, je voudrais, je voudrais être éduqué, je veux pouvoir réfléchir. Alors d'un côté, il y a l'encyclopédie qui va montrer aux gens ce que veulent dire les mots, ce qu'il y a derrière les mots. Vous parlez ce n'est de... plus seulement les despotes qui ont la vérité, ce n'est plus seulement l'Église qui a la vérité. Il y a là un, 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 une découverte et une découverte pour penser pour soi-même. C'est pas moi vraiment. qui le dis, c'est Immanuel Kant, le grand philosophe du Aufklärung, c'est-à-dire les lumières allemandes.
0: Les Allemands disent « les lumières », les Français disent « les lumières », les Anglais disent « the enlightenment ». Puis moi, je trouve donc que Enlightenment, ça, ça en dit plus long.
1: Enlightenment, euh, oui, c'est la lumière vient, c'est la découverte de la lumière, c'est-à-dire la lumière vient de l'intérieur, vient de nous. Alors, alors, la musique va changer aussi, c'est-à-dire qu'à partir de Haydn, qui va mettre en place toutes les formes, le quatuor, la symphonie. Mais attendez, parce qu'il y, y, y a beaucoup de choses qui vont se passer en même temps. C'est-à-dire que... Le, et, et, et puis, bien sûr, la sonate pour piano, chez Haydn. La sonate pour piano. On, on, on l'oublie trop souvent. Et Mozart va continuer sur l'opéra, et sur les concertos, et sur les quintettes. Haydn dira à un moment donné oh, que j'aimerais écrire un quintet comme l'écrit Mozart. Parce que le quintet c'est un dialogue entre un quatuor, haha, la forme de Haydn et cet autre instrument. Le concerto, c'est un dialogue entre l'orchestre, alors l'orchestre beaucoup plus grandi, et le euh, et le soliste. Le soliste qui est en train de se mesurer avec, c'est-à-dire avec l'orchestre, c'est-à-dire le soliste, le moi qui est en train de se mesurer avec la société.
0: C'est mais c'est immense. C'est ce immense.
1: Le, euh, ils font beaucoup plus, ils font beaucoup plus. Et je voudrais vous donner comment ils le font, en fait. Parce que Haydn et Mozart vont commencer à opérer la distinction entre la musique de chambre et la musique symphonique. Savez-vous qu'à Vienne, jusqu'alors, jusqu'au début du 19e siècle, la musique symphonique faisait partie du cadre de la musique de chambre. Ça s'appelait musique de chambre. Pourquoi parce que tout cela venait de l'époque des châteaux, des palais, c'était de la musique qui se faisait en chambre. Mais maintenant que dans cette période, parallèlement, il y a une ouverture qui se fait vers la bourgeoisie, et la bourgeoisie, qui va commencer à payer pour les billets, va se retrouver dans des salles de plus en plus grandes, dans lesquelles des orchestres vont devenir de plus en plus grandes aussi dans ce 19e siècle qui est en train de se dessiner à l'intérieur des œuvres de Mozart et de Haydn.
0: C'est aller trop loin dans, dans tout ça. J'ai lu quelque part qu'on on, on dit que la musique de Haydn, ces symphonies qui ont des titres, la poule, l'ours, euh, bon, euh, que ça, ça dit véritablement, écoutez, écoutez ma musique comme il faut parce qu'il y, y a des portraits, il y a ça, des...
1: Ça va, et pas seulement, il y a des portraits. Haydn, dans sa structure, parce que c'est un extraordinaire formaliste, Haydn, c'est un extraordinaire formaliste, dans sa structure, il va... Il va jouer avec sa propre structure. Il va mettre les gens devant des moments inattendus, avant des sons inattendus. Il va rigoler, il va rire, il va, il va jouer avec la musique même. Il va faire de la musique au sujet de la musique, à l'intérieur de sa symphonie. Et c'est pour quoi faire C'est pour que les gens écoutent, pour qu'ils ne, ils ne fassent pas, comme dans les périodes précédentes, une, euh, la musique baroque. La musique baroque il y a unité, unité d'esprit à l'intérieur d'un mouvement. Mm -hmm. Vous avez un mouvement, vous avez une idée qui passe, mais une idée, très peu d'idées en fait. L'idée, ça va venir un peu plus tard. C'est-à-dire qu'on imite la nature, on, 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 on fait de la musique qui, re, qui, qui part à partir de musique de danse. Mais, mais avec Haydn et Mozart, il y a autre chose. Et je crois qu'on en arrive au cœur de l'affaire. Ce qu'ils vont faire, ils vont dynamiser le discours sonore. Oh, vous allez dire, qu'est-ce que ça veut dire, dynamiser le discours sonore ils, va, ils vont faire entrer une dialectique, réponse-question, dialogue, dialectique, entre un thème, un deuxième thème, développement, et aussi par un développement tonal, c'est-à-dire des oppositions dans les, dans les tonalités. Alors, tout ça, ça s'appelle la sonate. Bien sûr, ça vient de plus loin, mais eux vont le dynamiser. Et qu'est-ce qu'ils vont faire avec cela La musique, à partir de ce moment-là, grâce à ces thèmes différents et des parties de thèmes, des éléments de thèmes qui vont être développés, qui vont se retrouver, qui vont être, qui vont être variés et qui vont se retrouver à la fin d'un mouvement, par exemple, dans, dans la conclusion du mouvement. Mais euh, tout cela va euh, va va faire de la musique un art de la transformation et du devenir. Il y a là d'un seul coup un moteur, quelque chose qui va de l'avant. Et on retrouve, et on retrouve l'esprit des lumières, c'est-à-dire cet optimisme, cet optimisme qui règne pendant cette période extraordinaire de développement de l'Occident européen euh, et qui s'appelle les lumières et, et qu'on retrouve parfaitement dans cette musique de Haydn et de Mozart. Alors, la musique devient art de transformation, de devenir, de contraste, d'imprévu. Et ça va se développer dans le, 20e, dans le 19e siècle, quand, quand vous êtes devant les symphonies de Gustave Baller. Mais où est-ce qu'on va on va vers notre perte, peut-être, peut-être, jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que chez Mozart et Haydn, à la fin du mouvement, on en arrive à une conclusion. C'est-à-dire qu'un des thèmes sera victorieux, sûrement, mais... Mais, 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 on n'est pas, pas encore dans une période de plus grand pessimisme qui va se développer au, 20, au 19e siècle.
0: Mais en lisant sur, sur les Lumières, sur Mozart et Haydn, puis la façon, la, votre façon, très passionnée de parler de, de leur création, on peut penser à la fin d'une période de thérapie presque. « Je suis moi, Je tout suis va moi. bien, c'est acceptable. Oui. » Allons-y, et j'ai des choses à dire.
1: Et puis... Et, et j'ai des choses à dire, et je peux faire la critique de ce qu'il y a autour de moi. C'est-à-dire que je n'ai pas seulement des choses à dire, je, je peux faire la critique de, de, des choses autour de moi. Ça, c'est liberté. Ouais. Et, et les lumières, c'est aussi ma liberté est une liberté qui ne peut pas se permettre d'enfreindre sur la liberté de l'autre.
0: Ah, la déclaration d'indépendance de... euh, américaine, bien sûr, bien sûr, c'est parfait. Bien sûr.
1: Et alors, alors, vous avez chez Haydn, Haydn qui invente les formes, les bannit avec une virtuosité, une invention prodigieuse et qui fuit l'anecdotique, qui fait du matériau musical l'antichambre de l'esprit il fait du, des matériaux musicaux l'antichambre de l'esprit. Et ça, Mozart va prendre tout cela, il ne va rien, en fait, rien inventer, mais il va installer, Mozart va installer lui-même sa connaissance des êtres cette, et, 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 et ce « moi » à l'intérieur de la musique. Et alors, il va y avoir une sorte de transcendance qui s'opère et qui va ouvrir la route à Beethoven. Alors, 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 ces deux hommes se sont influencés.
0: C'est essoufflant. C'est essoufflant de penser à ça, parce que jusqu'à maintenant, moi, je voyais Haydn et Mozart pas comme des compositeurs statiques, mais qui avaient pris les formes, qui les avaient embellis, qui, euh, euh, qui avaient ajouté leur, leur euh, grain de sel, leur talent, leur génie. Mais vous, vous me dites que ont, les deux, ensemble, ont couvert toute la base de la musique qui va suivre
1: et, et jusqu'à aujourd'hui, la musique qu'on écoute aujourd'hui, c'est de la musique qui est qui vient de cette, cette musique qui est le moteur de notre esprit, c'est qui le moteur, c'est pourquoi, de toute façon, au 20, au 19e siècle, les symphonies étaient un des éléments essentiels de la vie euh, de société.
0: Et les innovations de Haydn et puis de Mozart. Je veux vous poser la question. J'ai lu une citation de Goethe qui dit euh, :« Le quatuor à cordes de Haydn, c'est quatre personnes. Dites-moi, c'est quatre hommes
1: C'est quatre messieurs. Il oui. a dit quatre messieurs. Euh, malheureusement, donc quatre personnes euh, qui, ont, qui ont une conversation euh, civilisée. C'est une. Non, je reprends. C'est une, une conversation civilisée par quatre. Personne.
0: Alors, c'est une vraie conversation. Les quatre voix, on n'a plus le quatuor où est-ce que le premier violon a la mélodie et puis boum-chap, boum-chap en dessous. Pas seulement. C'est immense. C'est très, très important, ça, pour Haydn. Et puis Mozart, il compose euh, des opéras comme... Puis moi, ça, ça me fait penser. Les Noces de Figaro, l'innovation, là, c'est que le, le personnage principal, le personnage de, que Beaumarchais a, a créé, c'est un serviteur. Mais tout... tout, tout tout un autre serviteur. Absolument,
1: absolument. Et puis, il y a déjà une très grande transformation entre l'œuvre de Beaumarchais et l'œuvre de Mozart. Et ben, je, on peut, peut revenir en quelques instants, mais il n'y a pas seulement cela. Et Mozart n'a pas nécessairement lu les philosophes, mais il connaissait les gens qui avaient fait les traductions de Rousseau, par exemple, Hein, von Gönigam, qui est avec qui il voulait écrire un opéra, euh, c'était aussi le traducteur de Shakespeare. C'est-à-dire que M Mozart est ce que les philosophes appellent le, la praxis, c'est l'homme incarnant les lumières. Sa vie même est une incarnation des lumières. Il n'a pas nécessairement lu le, tous les philosophes. En fait, Haydn avait lu plus, Haydn va à l'Opéra en 1790, à l'Opéra, qu'est-ce que j'ai dit Au théâtre, à Londres, pour aller voir Hamlet. Mozart n'a jamais vu Hamlet. Mais euh, ceci dit, c est, c est une, je, je voudrais revenir à, à, à Mozart et à, à l'Opéra que vous, vous venez de citer. Il y a beaucoup plus. Mozart, qui n'a jamais, et je viens de le dire, n'a jamais vraiment lu les philosophes, savait intuitivement ce que c'était, ce qu'était et ce qu'avaient dit euh, Rousseau et, et, et Voltaire. Ce qu'il ce, ce, ce qu va faire quand il écrit ses opéras, et je, et je sais que ce n'était pas, pas, euh, euh, pas un but de, de sa part, mais... Lorsque vous regardez les cinq grands opéras de Mozart, « L'Enlèvement au Sérail, Les Noces de Figaro »,« La Flûte enchantée »,« Cosifantute » et euh, « euh, Don Giovanni euh, », je mettrai « Cosifantute » et « Don Giovanni euh, » de côté, mais ce sont des, des éléments, des lumières, parce que c'est la découverte d'un de, 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 côté de l'amour et l'autre de la mort. C'est-à-dire le passage, qu'est-ce que qu c'est -ce que l'amour Qu'est-ce que c'est là Parce que l'amour, finalement, tout ce 19e siècle et nous, le 20e siècle, euh, ça va être le centre, le cœur de, de, de notre existence. Euh, C'était très différent avant, mais ça, ça, va, ça va aller là. Euh, et, et Don Giovanni, bien sûr, la mort. La mort, enfin, la mort humaine, Mozart écrit une, une lettre magnifique sur notre ami, la mort. C'est-à-dire que la vie devient importante, parce qu'il y a la mort. Mm. Et il faut vivre chaque instant, et tout cela, c'est beaux-arts Bon, ça c'est une chose. Mais les trois autres opéras, et pour revenir aux lumières, et en, 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 plus, de, en plus, en fait, de, de détails, il faut, il faut voir que l'enlèvement au serail, c'est l'opéra euh, sur la liberté. Le, les Noces de Figaro, comme tu, vous venez de le dire, c'est l'opéra sur l'égalité. Mm. Et, puis, et puis, bien sûr, les, euh, les, les, le dernier opéra, euh, les, la flûte enchantée. Mm. La flûte, c'est la fraternité.
0: Très vrai. Vous, vous me décrivez Haydn comme un, un homme qui était seul, qui s'est cultivé, qui a lu tout ce qu'il pouvait lire sur tout. Euh, Mozart était euh, un, un homme pour qui... La création est arrivée facilement, puis il n'a pas ressenti le besoin de se cultiver nécessairement. Ils sont devenus des amis. Et puis, si je comprends bien, au moment où ils sont devenus des amis, Mozart n'avait pas vraiment besoin de l'aide de pour son travail de compositeur.
1: Euh, euh, non. Mais euh, quand même, il a, il a donné, euh, pour les, euh, par exemple pour, pour, pour les quatuors à cordes, euh, quand il a entendu les, 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 les six quatuors euh, à cordes de Haydn juste avant 1780, euh, il a commencé à, à composer et comme il le dit lui-même, ce euh, sont euh, été, ça a été les, compo les compositions, les œuvres les plus difficiles à écrire et, euh, et il va, euh, il va euh, offrir ces six quatuors. Ça va, ça va entrer dans l'histoire comme les six Équateurs à Haydn. Il, il le dit lui-même, de toute façon. Est-ce
0: est que vous avez sous les yeux sa dédicace qui qu présente l'Équateur comme ses... Si, si je, je, on...
1: je ne, ne l'ai pas sous les yeux, mais il a il il, dédicace, en, parle comme de César, il en parle et, et, et c'est ça, je crois. Oui, oui. oui. Et c'est un, c'est un, c'est un, une, veri, un, un, une verita, un véritable acte de. De, presque de soumission, pas de soumission, d'apprentissage, c'est-à-dire, monsieur, regardez ce que vous m'avez enseigné. Regardez ce que vous m'avez enseigné. De toute façon, lorsqu'on passe en revue les œuvres dans lesquelles, dans lesquelles Mozart est, est proche de Haydn, euh, on, on voit que c'est Mozart euh, qui reprend un certain nombre de thèmes de Haydn dans ses œuvres. Par contre, après 1784, Haydn va cesser d'écrire des opéras et des concertos pour piano. Huh. Ça, c'est
0: pas une coïncidence. C'est pas une coïncidence. Et
1: pour, et pour finir, Haydn, après la mort de Mozart, qu'il pleure réellement, va employer un certain nombre de thèmes, à la fois de la dernière symphonie de, euh, de, de Mozart, la Jupiter, et il va l'employer à l'intérieur de sa symphonie numéro 98, et il va reprendre aussi deux fois des thèmes du Requiem de Mozart, pour les mettre, dans, entre autres, dans la Nelson-Mess, et aussi dans euh, l'œuvre qui est l'œuvre absolue des Lumières, et qui s'appelle la création.
0: C'est inouï. Quand, quand j'ai des conversations avec vous, je, je, je m'y croirais. Jean-Jacques, merci mille fois. J'aimerais donc qu'on ait plus de temps.
1: Ah oui, moi aussi.
0: <rire> merci mille fois et on se revoit bientôt.
1: On se revoit bientôt.